0: Deze aflevering van de motorpodcast wordt mede mogelijk gemaakt door handigschoonmaken.nl. Je motor snel, goed en vooral eenvoudig schoonmaken... dat doe je met de producten van handigschoonmaken.nl. Ook voor het schoonmaken van je motorkleding. Kijk op handigschoonmaken.nl.
1: Ik ben echt helemaal verliefd op motorrijden. Ik vind het zo fantastisch. Als ze dan zien dat ik een vrouw ben, dan gaan die mannen extra stoer doen. Ik ben echt helemaal verliefd op de Ducati. En dat, ja, dat, dat is gewoon de mooiste motor die er is. Ik sta toen en ik dacht, wow, dat is een mooi geluid. Dat is echt, zoals men, hè, de Ducati-freaks zeggen, de, de, het echte Ducati-gevoel. Ja, fantastisch. Fantastisch. Echt kippenvel. Ik moet echt bijna
2: huilen. De Motor Podcast. Passie voor motoren. Met Dennis Cusset en Peter
0: Kroon. Aflevering 56 van de Nummer 1 Podcast. Voor motorrijders en motorliefhebbers. Met daarin zo dadelijk een gast die de nodige knolpower heeft. En het is ook een prominent figuur binnen de motormeiden-community. Inderdaad, er is hier sprake van een motormeid. En wat voor een! De motormeiden waren natuurlijk al eerder de gasten in de motorpodcast... en we horen graag zo dadelijk van haar... hoe het nu gaat met de meiden en hun motoractiviteiten. En natuurlijk gaan we ook met haar praten over haar eigen motoravonturen. Maar eerst onze eigen motormomenten. Dennis, heb jij nou wat gedaan? Ja, ik heb uh, veel ritjes gemaakt en ik had gisteren, was ik nog eventjes uh, onverwacht over de,
2: door de Betuwe aan het uh, tuffen. Het is uh, lekker warm weer en uh, door de Betuwe aan het rijden, ik stopte ergens en ik dacht eerst dat een man mij wilde aanspreken uh, omdat ik met de motor ergens was waar het eigenlijk niet mocht. Ik was even een fotootje aan het nemen. Maar dat bleek een heel leuk gesprek te worden van de, met een man die op een uh, Suzuki Katana rijdt uit 1981 en we hadden een heel leuk spontaan gesprekje over motoren, warm weer en uh, de podcast natuurlijk. Dus we hebben er een fan bij. Als je nu luistert, welkom bij de club. Ja, en, en gewoon ook nog... Ik, ik zal de ritjes wel even delen trouwens op onze website. Uh, doen we normaal niet, maar dit waren echt twee lekkere ritten. Eentje door de Betuwe en eentje door de Veluwe. 230 kilometer. Ik heb
0: hem even opgeslagen. En ik heb hem opgeslagen of, met die...
2: Die gaan we met jullie delen. Ja. Echt heerlijke ritjes.
0: En jij? Ik heb een uh, akkerfietje met mijn uh, motortomtom... -tom. Die geeft regelmatig tijdens het rijden de melding... stroombron onderbroken. Ik ga nu in de sluimerstand. Nou, De stroombron wordt helemaal niet onderbroken. Sterker nog, ik heb het even nagemeten. Hij krijgt keurig stroom. Uh, ik heb ondertussen al uh, ja, de nieuwe software erin gedaan. Ik heb hem een keer gereboot. Ik heb hem... Uh, ja, uh, er alle kaartjes er opnieuw in. Ik heb van alles en nog wat geprobeerd, maar toch blijft hij die melding maar geven. Dus nu hoop ik dat jij als uh, motorpodcast-luisteraar zegt van... oh ja, dat heb ik ook wel eens bij de hand gehad. Uh, dan moet je, uh, weet ik veel, uh, uh, een beetje azijn aan de linkerkant erin gieten... en dan doet hij het weer, ik noem ik maar wat. Nou, als je voor mij een goede tip hebt, meld je dan even bij uh, de motorpodcast. Stuur een DM'tje. Ja, heel graag. En dan uh, ga ik binnenkort uh, nog even een uh, tripje maken. Een vijfsterren uh, motortocht uh, in Luxemburg en uh, de Ardennen. Een vijfsterren motortocht? Ja, motortocht? D -t, d -t, d Nou wordt ja, van vijfsterren hotel naar vijfsterren oh, hotel. Oh, oké. Okay. Uh, ja, ja, jij gaat niet kamperen? Nee, nee ik ga absoluut <grijpte> niet kamperen. Ik moet gewoon echt, uh, als ik de hele dag op de motor heb gezeten... daarna even lekker uh, in de spa, uh, sauna en uh, dat soort dingen. Waar, Waar dan... ga je heen? Uh, nou, eerst even naar Noord-Luxemburg. Even een rondje bij de rtl antenne Mars. Dat vind ik altijd leuk even, uh, Langs crossen en dan nog even ardennen en dan weer langzaam terug. Mooie wegen Luxemburg schijnt. schijnt. Dat is wel, ja, is, uh... ja. nou, veel plezier. Ja. Ja. Ik hoop dat je navigatie tegen die tijd weer doet. Dat ik ook. Dus als iemand nu... Nou ja, goed, ik, ik blijf er niet over zeuren... maar een, een, een handige tip is uh, ja, van harte welkom. Dat is het eigenlijk. En dan hebben we ondertussen de Motorpodcast geupgraded. We hebben wat wijzigingen doorgevoerd. Het begin is een beetje aangepast. Nou ja, ik ga niet alle wijzigingen met je doornemen. Uh, dat hebben we gedaan op aanraden van jou, de luisteraar van de Motorpodcast. Maar hou ons alsjeblieft scherp. Kan het nog beter? Meld je dan gewoon eventjes bij de Motorpodcast en dan... Uh, dan maken we het gewoon nog even een beetje beter. De Motorpodcast. Passie voor motoren. En nu kruipen we snel achter het vizier van onze Motorpodcast-gast. Normaal gesproken vragen we altijd, waar rij je eigenlijk op? Maar dat weten we al van Irma Knol, moeder van Enzo Knol. Ook zij maakt regelmatig video's van haar motoravonturen. Irma Knol. Welkom in de studio van de Motorpodcast. Dankjewel. Dit is het geluid van jouw motorbaby. Een rode Ducati monster. Waarom heb je gekozen voor deze motor?
1: Ik vind iets mooi. Qua geluid en qua uiterlijk. Dus ik zei, ja dit geluid... dat kan toch wel iets, iets harder. En toen zei mijn dealer... Zei van, uh, ja natuurlijk kan het, Irma. En uh, Gert, mijn ex dus... die zei van, natuurlijk Irma. Dus ga je gang. Dus uh, er zit nou een... Um, ja, hoe heet zoiets? Een, een,
0: erg. een andere demper ja, die net even wat meer ja. geluid geeft.
1: Gewoon meer geluid. Lekker hard. Ik hou ervan. Scorpion zit er op. Een Scorpion. Ja, 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 ja oh dat ja. was stevig. <laughs> ja, nou ja, de, de, zo, zo ben ik dus. Ik ja. ben een hele andere motorrijder, denk ik, dan uh, de meeste mannen, met name, weet ik inmiddels. Die, zijn, die beginnen vaak met techniek en ik, uh, ja, ik ben qua ik kijk naar uiterlijk en
2: ik hoor iets. Wat ja, Leg eens uit, hoe, uh, uiterlijk, hoe, hoe ziet jouw monster eruit?
1: Ja, uh, mooi, stoer, uh, prachtige vormen. Uh, ja, ik ben verliefd. Uh, ik ben echt helemaal verliefd op de Ducati. En dat, ja, dat, dat is gewoon de mooiste motor die er is, vind ik. En dan met name de monster, hoor. Ik ben wel een uh, monsterfreak. Ja? ja? Ja, hoewel een panikale natuurlijk ook fantastisch ik kan het is. Zeggen. Ik zeggen. Uh, echt, hoor. Maar voor mij, ja, het past bij mij. Een monster, um, ja het woord is natuurlijk ook mooi. Hè? Ducati monster, monster Irma, vind ik wel mooi. En uh, ja, rood, rood of zwart, ik vind Ducati ja, het moet, moet rood zijn bij jou. Hoor. Ja, bij mij is rood, ik ben wel van de kleur. Ik vind rood wel het mooist, hoewel ik heb ook een mat zwarte gehad. Dat was mijn eerste Ducati, een oude, echt een oudje. En um, ja, een 620 IE, dat was ook een prachtige monster. Dat verhaal, ik weet niet of ik dat al kan vertellen. De auto maar op, ja? Ja, vertel maar. Nou, ik had net mijn rijbewijs. Ik heb mijn rijbewijs nog maar, moet ik even kijken, bijna zes jaar. Het is nog niet eens zo lang. En um, ja, mijn eerste motor was dus een oudje van 2004 of 2005, moet ik even denken, zoiets. En ik had mijn rijbewijs en ik dacht van, nou, ik kan motorrijden. En ik had die oude Ducati um, 620ie. En ik start hem en ik dacht, wow, dat is een mooi geluid. En ik kwam nu weg. Ik wil gewoon niet weg. Mm. En uh, mijn ex die moest ontzettend hard lachen. Die zei van ja, Irma, dat is een Ducati. Dus het heeft me echt serieus waar drie maanden gekost... dat ik eindelijk gewoon smooth kon wegrijden... zoals ik wilde dat hij wegrijd. Om
0: maar, rotundes, uh, uh, wacht even, die zit er gewoon een koppeling op in Ja, uh, ja dat dacht ik ook, om, ja Je laat hem voorzichtig opkomen en hij rijdt weg. Ja, of, maar uh, ik
1: had een motorrijles gehad op een Suzuki. Prachtige uh, Gladius, Suzuki Gladius. Prachtig, maar dat, ja, die race zo fantastisch, zo makkelijk. En zo'n oude Ducati, ja, dat, dat horten, stoten, eh, dat, ja.
2: Maar ik neem aan dat je daar met deze monster geen last meer van hebt? Nee, of.
1: nee, nee. Dat was <laughs> dat is met deze monster helemaal nee. niet. Maar ik ben zo blij dat ik eerst die andere heb gehad. Want dat is echt, zoals men, hè, de ducati freak zeggen, de, de, het echte Ducati-gevoel. Ik wist ook niet of ik hem nou in de 1, de 2 of in de 3 over rotondes moest doen. Want dat was gewoon. Zoeken, constant zoeken naar welke versnelling. En daar ga je van houden. Dus toen ik deze 797, en daar zit natuurlijk ook een verhaal bij, want nou ja, dat is die, die vlog van Enzo, uh, hè, mijn middelste zoon, is zo vaak bekeken. En die heeft hem mijn cadeau gedaan, dat natuurlijk echt bizar is. Ja. En ja, daar had ik een testrit op gedaan, en dat had hij gezien. En toen dacht hij, nou weet je, die geef ik aan mama. Nou ja, dat, dat wist ik, a, ah, wist ik het natuurlijk niet op mijn verjaardag. En ja, dan word je gek. Dan word je helemaal gek. En dat ja, werd ik ook. Dus. Huilen, brullen, um, niet geloven. En echt, ik serieus, waar elke dag, elke keer als ik op mijn Ducati stap... nu, deze 797... dan denk ik altijd aan dat moment. Ja. Nog steeds.
2: Nou, dan ik... weten we als motorrijders natuurlijk... Dat, dat Enzo ook een vervent motorrijder is. Ja. Uh, is daar jouw motorpassie ook bij begonnen? Door hem?
1: Nee, nee, nee. Ik had het al... Kijk, ik woon in Assen. En uh, dichtbij het TT-circuit... Nou, dan, dan, dan krijg je altijd iets mee. En uh, ik, toen ik 18 was, toen dacht ik... ik ga ooit motorrijden. En ik wist dat het of een Harley zou worden... of een Ducati. Dat, waren mijn, mijn, dat kwam echt puur door uiterlijk en geluid. Dat vond ik gewoon de mooiste motoren. En ik heb ook, toen ik begin 30 was... Uh, motorrijles gehad. En ja, en toen waren er allerlei omstandigheden... Uh, privéomstandigheden, waardoor ik moest stoppen. Uh, onder andere financiële dingen... En toen had ik al een motor. En ja, daar heb ik heel stiekem op gereden. Toen had ik nog geen uh, rijbewijs had. Rondom Assen kan dat. Ja, hè? rondom Assen, een beetje <laughs> dorpjes. Uh. En ja toen, um, ja, toen kwam ik um, iemand tegen dat mijn partner werd. En die kwam uit Den Haag en die haatte motoren. En we gingen naar Den Haag verhuizen, motorweg. Rijbewijs, nou, een beetje achterhoofd. En ja, toen kwam ik Gert tegen. En die reed een Ducati. En ja, die zei van... En dan heb ik vier jaar achterop gezeten bij hem. En dat vond ik fantastisch.
2: Terwijl je je rijbewijzen had?
1: Nee, die had ik dus nog niet. Oh, dat had nog je nog niet? Nee, oh, nee die sorry. had ik nog niet.
2: Ik moest stoppen. Ja. Vier jaar, dat heb je lang volgehouden. Ja, dan.
1: echt wel. En toen zei Gert op een gegeven moment tegen mij van... Ah, Irma, waarom ga je hem nou toch niet halen? En ja. toen dacht ik, ja, waarom ook eigenlijk niet? En mijn moeder, die vond het verschrikkelijk. Die zei echt van, oh nee, Irma, niet doen. En uh, die vond het sowieso, alles wat snel gaat, vindt ze eng. En uh, ja, je bent nou toch echt wel te oud. En dat kreeg ik ook heel veel om me heen te horen. Van, oh, dan moet je op die leeftijd niet meer doen. En, uh, en toen, ja, en als, als je tegen mij zegt, moet je niet doen, dan ga ik het juist doen. Mm -hmm. Dus uh, ja, en toen heb ik hem gehaald. In één en, keer? In één keer, ja. Ja. ja.
2: Wat was het gevoel toen je het papiertje haalde en dacht, nu mag ik voor het eerst gaan rijden?
1: Nou, vergelijkbaar met het krijgen van mijn kinderen... als de mooiste dag van mijn leven was dit ook een van de mooiste dagen van mijn leven. Ja. En het krijgen van, natuurlijk, van, die, hè, van, van de 797 ja. natuurlijk. Ja. Zijn echt een, uh, ja, het zijn echt hoogtepunten. Ik ben echt helemaal verliefd op motorrijden. Ik vind het zo fantastisch. De motorpodcast.
2: Gratis in je favoriete podcast app.
0: Je moeder zei tegen je van ja, een beetje gevaar. Nou, je bent zelf ook moeder. Uh, hoe, hoe sta je erin in gevaar als je een videootje van, van je eigen zoon voorbij ziet komen waar hij toch best wel behoorlijk doorrijdt. Uh, ook moedergevoelens of motorrijdergevoelens?
1: Uh, beide, beide. Ik, ik, hij, hij ging vroeger, had hij een scooter. En die had hij opgevoerd, maar dat wist ik wel. Maar ik hoorde later echt tot 120 kilometer. Dat wist ik niet. <lacht> dat hoorde ja. ik pas uh, een paar jaar geleden. Ik heb dingen gehoord nu waarvan ik zo blij ben dat ik het toen niet wist. Hij ging op zijn Drens, want we zijn drenten. hij ging dan op die scooter altijd um, Willy Bop. is een drentse, een, ja, dat, is een Drenns, uh, dat, is, dat is gewoon Willy maken. We gewoon oh ja? Willy. Ja. En dat deed hij met zijn scooter. Als er dan TT was, dan gingen er waren natuurlijk heel veel mensen en uit heel land, wat uit heel de wereld eigenlijk, ja. 100.000 mensen hè, komen altijd in Assen dan. En dat wist ik toen ook niet. Dat hoorde ik later ook. Van ja, mam, en dan ging ik door, door de stad heen, Willy en nou, dat was natuurlijk fantastisch voor hem. Maar ik ben zo blij dat ik dat toen niet wist. Nee. Dus um, ja, en als ik hem... En ik weet dat hij het nu nog wel eens doet op zijn Yamaha. Hij is natuurlijk een Yamaha-rijder. Bijna, bijna. Ducati heeft hij ook een keer bijna gehad, weet ik. Dus ik hoop dat hij dat ooit nog een keer gaat doen.
2: Nou, hiermee pushen je een beetje. die Yamaha MT-10 is ook prachtig. Ja, ja nee hoor. Ja. Ik, ik
1: ben echt... Uh, ik, ik heb gemerkt... Kijk, ik ben Ducati-friek. Maar... Elke motor is mooi, omdat hij past bij degene die de motor rijdt. Dus elke motor is mooi. Dan ben ik echt. Uh, en natuurlijk vind ik een band persoonlijk niet altijd mooi. Maar joh, als je motor rijdt, is het toch geweldig? Ja. En of je nou op een, op een Harley, een Ducati, of, of een oude Yamaha. Het maakt er helemaal niet uit. Alles is
2: fantastisch. We hebben straks de 100.000 euro vraag. Wat zou jij doen met 100.000 euro voor je motorpassie? Ben je benieuwd wat voor nieuwe motor daaruit komt.
0: <laughs> ja, daar moeten we het zeker nog even over hebben. Je zoon rijdt af en toe best wel stevig door. Stimuleer je hem dan? Zeg je, van, nou, dat kan allemaal wel. Hè? Ik bedoel, motorrijders onder elkaar. Of toch af en toe nog even van... Ja, eh, jongen, zou je dat nou wel doen?
1: Nee, ik, uh, ik, het heeft geen zin om daar iets over te zeggen. Hij is inmiddels een volwassen man. En uh, hij heeft natuurlijk ook al een paar jaar een vriendin. En ik weet dat zij de enige is waar hij in ieder geval nog iets naar luistert. Maar ja, zij is snel zelf, inmiddels heeft ze ook haar motorrijbewijs en ik, uh, nee, ik probeer er gewoon niet aan te denken. Dus ik geef hem, nee, ik, ik, ik doe het niet
0: meer.
2: Nee, nee ik, ik duw het hebben, weg.
0: Gevaarder hebben we het niet meer over. Nee, nee. We Je
2: begint echt een motorfamilie te worden. Als je, je, je rijdt er relatief kort, hè? Um, maakt dat nog uit als motorrijder? Dat je een, een late opstapper bent, als ik het zo mag noemen? Uh, Rij je dan anders?
1: Rij je anders? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik, ik heb, weet wel dat ik in het begin wel heel erg opkeek tegen iedereen die motorreed En ik dacht dat iedereen het beter kon. En, maar dat heeft misschien ook met karakter en misschien ook wel met het vrouw zijn te maken. Dat weet ik niet. Maar als ik uh, kijk met wie ik motorrij, dan maakt dat best wel verschil. Um, of het een man of vrouw is. Ja. ja? Ja, vind ik absoluut wel. Oh? Ja. Want, ja, en het en dus niet, is uh, niet minder leuk of leuker... maar er zit absoluut verschil in. Ik maak wel regelmatig testritten voor Ducati. En, en dan organiseren ze weer ergens wat. En dan de Scrambler bijvoorbeeld hebben we laatst gehad. Nou, die, zijn, die vind ik ook fantastisch. En vaak als ze dan zien... Ik ben meestal de enige vrouw die meedoet. Soms wat meer, maar meestal de enige. En als ze dan zien dat ik een vrouw ben... en ik ben uh, van tevoren... Dan gaan die mannen extra stoer doen. Dat is echt waar. Dat doen ze gewoon. En als ze dan het niet zien. Dat heb ik ook al een paar keer meegemaakt. En dat vind ik dan wel heel grappig. Dan, uh, ik ga dan proberen zo ver mogelijk vooraan. Zodat je ook lekker pittig mee. Want daar hou ik wel van pittig rijden. En dan doe ik mijn helm af. En dan zeggen ze. Oh, oh, oh je bent een vrouw. En dan denk ik van. Huh? Ja. Dus dat zit er blijkbaar toch wel vaak in. En ik ben echt geen rijder. Ik ben niet iemand die uh, van racen houdt. Maar ik hou wel van pittig. Maar dat doe ik in de auto ook. Dus ik hou van pittig doorrijden. Ik hoor heel vaak de stem van mijn uh, motorrijinstructeur nog... Eh, dat hij zei, Irma, je rijdt niet in een auto, je rijdt op een motor. Dus we trekken flink op. Ja, nou, pak dat het heb voordeel. Heel, ja. Ja, ja. En dat, ja. En wat is er leuker dan, als je bij een stoplicht staat... je staat vooraan, auto staat naast je... dan ik denk altijd van, oké,
2: okay, die ga ik winnen. <lacht> nou, dat, dat vind ik leuk. En omgekeerd, als, je, als wij nou als enige man in een groepje vrouwen zouden gaan rijden... gaan ja. die vrouwen dan anders rijden?
0: Nee, denk ik niet. Dat niet? Nee. nee. De nee. motormeiden hebben mij wel een keer uitgeoefend. Of ja, ons hadden uitgeoefend. We moeten we zeker nog een keer mee, mee ja, gaan rijden. Bij uitzondering? Doen. Ja, dan zouden we dan één keer mee mogen. Dat ze, dan zeiden we van nou oké. Okay, eh, normaal gesproken niemand met de piemel mee. Maar in dit geval mag het dan ja, wel een keer. En ze hebben
1: af en toe uitzonderingen. Ja, ja. ja ik het natuurlijk doen. Dat is zo leuk. Dat is zo leuk. En de motormeiden, echt, dat is ja, echt, echt zo fantastisch. Omdat dat, dat, Tessa dat heeft opgericht. Dat is een mega succes. Wordt steeds groter.
0: Ja, en, Tessa uh, is de Uber-motormijder. Uber, ja, ja. Tenminste, die hebben we al eens eerder gesproken. niet we precies welke aflevering, maar een aantal afleveringen terug. Dus die kun je nog terugluisteren uh, op de podcast-app, zeg maar.
2: Ja. Dus. ja. Wat vind je van mensen die zeggen... Uh, Ducat, zo'n Ducati die je hebt, hè, is, is meer voor uh, jonge gastjes van 25... en uh, niet voor een uh, volwassen vrouw?
1: Nou ja, ja ik ben het er natuurlijk niet mee eens. Nee? Ik moet er wel om lachen. Ja. Maar ik, uh, ja, ik, ik ben um, naar Le Mans geweest een keer, naar MotoGP. En daar, uh, nou, daar rij je op een gegeven moment uh, richting Le Mans in Frankrijk. En dan komen de Engelsen, die kom je dan tegen. En um, dan heb je op een gegeven moment, dan denk je van... wow, dit zijn wel heel veel Engelsen. En er waren heel veel Ducati-rijders. En dat waren, ik denk, 80% van die mannen waren 70 plus op Panicalis. Oh. En, de, ja. en daar moet ik altijd aan denken. Als mensen dat zeggen, denk ja. ik... En die mannen, echt waar, die konden nauwelijks zelf van hun motor afkomen... als ze gingen tanken. Nou, <lacht> op, ja, dan hielpen ze echt zo'n man van die Panigale af. En ja, ik vond het fantastisch. Ja. Dus ja, ja. Ho hoe zo te oud en waarom?
2: Nee, ik nee. vind ja. het ook een belachelijk... Ja. Ik, ik, ik ben 45 en er werd tegen mij ook gezegd... Wat doe je als man als 45 op een rode buik schuiven? Ik denk, ja, bo boeit mij dat. Ja. Ik vind het gewoon mooi en hij rijdt lekker. Ja,
1: ja. nou Sabrina heb ik natuurlijk geluisterd. Ja. Hè, die op de Panigale de wereld ja. rondrijdt. Dat is toch fantastisch? Ik ja. bedoel, de, zij, zij bewijst zo dat, dat je alles kan als je het wil. En uh, dat het niet uitmaakt op welke motor. Tuurlijk heb je tourmotors, racemotoren. Uh, en, maar je kunt op elke motor kun jij dat doen wat jij wil. Daar ben ik van overtuigd. Nou ja, je kunt niet op mijn Harley en MotoGP winnen. Dat gaat een beetje moeilijk. Nee, maar,
2: maar je kunt wel een rondje circuit je doen. Je
1: kunt wel een rondje Nou, dat ja. heb ik laatst ook gedaan. Voor het eerst. En Assa. Ja, fantastisch. Fantastisch. Echt kippenvel. Ik moet zeggen, bijna huilen. Zo, ja, dat is zo bizar. Want je woont natuurlijk bij het circuit. En ik, heb, ik ga naar MotoGP's. Uh, en dan ineens rij je zelf op dat circuit. Ik was wel één keer op geweest, maar met de fiets. Ja. Met een, een rondleiding. Dat vond ik al heel leuk. Maar echt met een motor erop. En natuurlijk achter een instructeur. En je mocht niet harder dan honden. Dus het stelde natuurlijk niks voor. Hè, voor
2: de echte racers. Het is wel het magische als maar, asfalt.
1: Dat bedoel ik. Ja. Daar heb ik gewoon op gereden. Met mijn motor. En ja, echt... Uh, Huilen. Is wat je vaker gaat doen, circuit rijden? Nee, je nee, nee? hoeft niet. Nee, ik, ik ben meer van de mooie rietjes. Of, of vorig jaar op vakantie naar Italië. Uh, ook fantastisch. Um, ja, maar ik vind een rondje om de kerk vind ik ook prima. Ik geniet gewoon altijd. Ja. En, en toen we naar Le Mans gingen, trouwens, hebben we echt alle soorten weer gehad. Dat was echt. We gingen met, nou, ik geloof 30 graden weg. We hebben sneeuw gehad. Echt onderweg in, kunnen nagaan in de zomer. We hebben hagel gehad, regen gehad, onweer gehad. Uh, ja, uh, fantastisch. En natuurlijk, uh, ik vind dat niet het leukste wat er is om in de regen te rijden. Ja,
2: het is maar water, hè?
1: Het is maar water. Ja. En als je er dan bent, daar waar je wil zijn... dan denk je, zo, dat heb ik toch maar even gedaan.
2: Hoeveel zet jij er per jaar op op die kilometer tellen? Want je tikt best wel weg.
1: Ja, ja,
2: dat is, ja, weet ik eigenlijk niet, eerlijk gezegd. Maar wel best wel wat... Want ik heb wel eens video's van je gezien, want je bent ook nog wel actief aan het vloggen rondom het motorrijden. Dat je ja. in één dag naar Italië bent gereden.
1: Ja, we hebben, uh, ja dat had een beetje een reden. Uh, uh, we, we wilden op de, op de camping zijn en we waren een beetje de weg kwijt. En tot dan de, Ja, nou ja, zoiets <laughs> ja. En toen kwamen we in de bergen terecht. En uh, ja, ik vergeet het nooit weer. We moesten, we moesten, of we dachten dat we links moesten en we, we moesten dus rechts. En we gingen omhoog en we kwamen boven op een berg in een Italiaans dorpje. En ik voelde, het, eigenlijk was het achteraf fantastisch, maar het was donker. En ik ben geen donkerrijder. Ik vind donkerrijden in de auto al niet leuk. Op de motor vind ik het echt eng. Maar goed, het was donker. We moesten verder. Je kunt, ja, je kunt wel stoppen, maar dan? Maar dan? Dus uh, we kwamen boven op die berg en we waren op een dorpje, op een plein. Het was donker. En twee Ducatis kwamen dus aan. En we stopten, om de weg maar te vragen... En ineens gingen er allemaal luiken open. En babede de babede de en, en ik keek echt aan zo van. Het lijkt wel of je in een film zit of zo. Niemand sprak Engels. Er kwam nog één meisje aan. En die zei iets van. You go back there. En nou ja. Toen zijn we maar weer teruggegaan inderdaad. En uh, uiteindelijk om half twaalf uh, s'nachts op de camping aangekomen. Ik ben nog nooit zo blij geweest. Dat ik er was. Echt. En de Italianen haalden ons in. Hè. We gingen heel langzaam, want ik ben een scheiter dus. Ik, ik zie voor mijn gevoel niets in het donker. Nou, het zijn natuurlijk allemaal uh, prachtige bochten En ja, het was een hele onderneming. Prachtige avontuur. Maar uh, op dat moment vond ik het iets minder leuk.
2: Nee, zeker in een vreemd land. Je bent ja. al vermoeid en je wil gewoon naar je camping of naar je hotel toe. Precies, ja.
0: ja. Wil je nog meer horen van onze gasten? Word dan vriend van de Motorpodcast. Kijk op demotorpodcast.nl Irma, als je even naar Italië rijdt... dan moet je ook een stukje door Duitsland. Nou, iedereen weet. Daar zijn ze niet echt gek op motoren die uh, wat meer herrie maken. Hoe pak je dit aan? Uh, neem je dan DB-killers mee en uh, schroef je die er dan uh, even tijdelijk in? Ja, ja, dat doe ik wel. Want ik weet dat
1: die boete niet zo heel erg uh, fijn is. Dus uh, ja, dan is het maar zo. En dan is het nog wel een mooi geluid, hoor. Okay. Maar als je dan in Nederland bent, uh, dan gaat hij direct weer... Uh... Ik heb ook mijn eigen geluid. Ja.
0: Het, het moet gewoon lekker, uh, ja. lekker
2: lawaai maken. Ja. Hou je, vroeg... je dan rekening mee waar je wel en niet komt? Qua dijkjes en overlast en dat soort. Uh...
1: Eerlijk gezegd, niet. Nee? Is misschien wel heel asociaal. Maar de laatste vroeg mij ook iemand. Um, kun je je voorstellen dat mensen zich gaan ergeren aan het geluid? Ja, ik kan me het niet voorstellen. Want ik denk altijd: van... Het is toch maar even? En ook al heb je een hele groep motor. Dan is het. Nou ja, dan is het. Wat is het? 20 seconden?
0: Ja, zo, zo denk ik er ook over. Ja. Maar er zijn mensen die er anders over ja, denken.
1: Ja, tuurlijk. En, en dat, ja, ik vind dat je altijd iedereen moet proberen te begrijpen. Ja. Maar ik kan het.
2: Nee. Nee, maar je bent opgegroeid om het, rondom het circuit. Daarom, ja.
1: Daarom, maar goed, daar is ook heel veel gedoe over geweest. Over die decibellen. En dat is ook allemaal aangepast. En mensen die protesteren. En ja, toen dacht ik echt van ja, maar als je in As gaat wonen, dan weet je toch dat daar motoren zijn. Je hebt As en Zandvoort. Ja. Dus ga dan ergens anders wonen. Maar misschien is dat wel. Gek dat ik dat zeg,
0: maar ja. Nou ja, goed. Je hebt het nu ja. gezegd. Ik vind het oké. Okay. Hey, en een beetje, een beetje snel optrekken is ook uh, iets wat je graag doet. Ja. Oh, uh, over snel optrekken gesproken. Ja, daar wil ik het ook nog even over hebben. Het, uh... We hebben een van onze vorige gasten, uh, aflevering
2: 51. Was een beginnende, nogal sportief rijdende uh, motorrijder. Jonge
0: Mark heet hij. Die. die had van de week een ongeluk gehad. Uh, ik heb jou net het videootje laten zien, ja, met Peter. Dat is best, uh, best wel shocking, maar kunt het ook even van jou voorleggen. Hij staat er voor een stoplicht. Het stoplicht springt op groen. Hij rijdt lekker pittig weg. Eh, midden in Amsterdam. En eh, aan de overkant van de kruising steekt een vrouw over op de fiets. Door het rood, waarschijnlijk. Bam, de vol tegenaan. Vrouw op de, op de weg. Schoen vliegt alle kanten op. Eh, zijn motor klapt op de zijkant. En ja, eh, toen ik het zo zag, dacht ik ook even... we Zullen het filmpje ook even, ja, even, even, in, de de zetten. De, even in de show notes zetten? is in de show notes. Ja... Ik ben ook wel voor lekker doortrekken. Maar op dat moment had ik zoiets van... ja, 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 ja. Moet je dat dan wel in zo'n stad doen?
1: Nou, dat was dus het eerste wat ook in mij opkwam toen je het zei. In Amsterdam, toen dacht ik... ja, is dat dan wel zo verstandig?
0: Hij reed wel door het groen. En, ja, uh, en, en knolgroen. En en, hij, ja.
1: hij zal waarschijnlijk honderd keer gelijk hebben. Maar het is natuurlijk ook zo dat als jij motor rijd, dan ben je natuurlijk extra uh, alert. Dat uh, uh, is ook iets wat, ik, uh, wat je natuurlijk onthouden hebt. Scannen, scannen, scannen. Je bent eigenlijk aan het kijken van wat doet die uh, bestuurder van de auto? Uh, gaat die al naar links? Uh, dus je gaat veel meer in dan als je gewoon de auto rijdt. Dus ja, maar ja,
2: goed, achteraf is altijd makkelijk uh, gepraat. Hè? Van, misschien had ik hetzelfde gedaan. Dus wie zou er schuldig zijn geweest? Want hij ging echt door groen. Dat zagen we ook. We gaan ervan uit dan. dat hij niet harder dan 50 heeft gereden. Maar toch raakt hij een vrouw vol aan de zijkant. Ik, ik heb geen idee. Zou zij? Nou, ja. nou, denk ik dan wel. Zij gaat maar... door rood. Op de fiets. Ja. Nou, goed. Uh, we Ze maken hadden... het allebei goed en hij had gelukkig ah, nou, dacht... maar 5500 euro schade. Oei. Ja. Dat is
1: wel, nou ja. Dat is best ja. flink. Heb jij wel een
2: ongelukje gehad of niet?
1: Um, maar. Nou, euh, nou ikzelf ben een keer, dat echt een heel lullig, echt zo'n lullig ongelukje. En toen ik dat bij de motormijden vertelde, toen zei iedereen van, ah, dat hebben we toch allemaal alles gehad. En dus het blijkt dat als je iets zegt van een ongelukje, wat heel lullig lijkt, dat de meeste mensen dat wel hebben gehad. Nou, ik reed dus in Duitsland en op een parkeerplaats, ik had net getankt. En het was een hele rare parkeerplaats, vond ik. En het moest naar links en bochtjes. En ik snapte er niks van. En ik dacht, oh, daar zet ik de motor neer. En ineens kwam er een auto van rechts. En ik stop. En ik, nou ja, wat reed ik? Uh, stapvoets. En ik stopte. En ik, ik weet niet wat ik deed, maar ik viel om. Ik viel gewoon om. Heel lullig. En toen brak er ook een stukje van de... Ja, wat was het? Van de... Uh, uh... Nou, dan ga ik weer hè met mijn technische
0: richting aanwijzers. Uh, nee, de nee, het was met de,
1: met de voet met de, de schakelding. Yeah. Oké.
2: Okay. Dat zeg ik dan ook, want daar is die schakelding. De schakelding, ja, ja, uh, daar was je geen schade hebben, want je moet doorrijden nog.
1: Ja, nou ja, nee, maar hij was afgebroken oh. en dat, uh, ik kon daar op de een of andere manier, op een hele bijzondere manier, wel mee schakelen. Ik ben ook gekomen daar waar ik moest zijn, maar dat was niet zo fijn. Nee maar heel lullig. Gewoon lullig. Ah, dus ja, ik, had, echt, ik, ik voelde me echt, echt heel lullig.
2: Ik deel je mening, want ik was ik, laatst aan het rijden... dat prachtige ritje over de Veluwe... en toen ook, ik dacht dat het ook relatief overzichtelijk was... een bochtje ergens bij Ermelo... en er lag ook net in die bocht er lag iets. En tijdens je rijles leer je ook kijken waar je naartoe wilt... en niet waar ja. je niet naartoe wilt. En toch kijk je dan naar dat bosje waar je niet naartoe wilt. Het scheelde weinig. Echt ook zo'n heel lullig momentje... dat je denkt van nou, heel overzichtelijk...
0: mooie bocht, kruising, was echt fantastisch. Maar toch,
2: ja. ik had wel een flinke schuiver kunnen maken daar Maar Gelukkig goed
0: afdeling, lullige ongelukjes. Ja. Maar wie zei het ook alweer? Uh, iedere motor, Fimane. ja, uh, je valt een keer. Nee, hoe zijn ze Het, nou, het is geen, ja. het is niet de vraag of je gaat, maar wanneer je gaat. Ja, iedere, iedere maakt een keer een schuiver. Ja, ik wens het niemand toe, maar
1: nee, nou ja, als dit
0: mijn schuiver was, dan uh, ben ik heel blij. Ik ben genadig ja. vanaf ja.
2: de motorpodcast.
0: Even naar de motormeiden. Ja, wat is jouw taak eigenlijk bij uh, de motormeiden bij uh, Tessa en Girlfriends? Nou, ik, uh, ik maak vooral plezier. <laughs> Daar gaat het eigenlijk om. Jij uh, bent niet van het, uh, het, het pakken passen, want dat was op een gegeven moment, dat vond ik uh, oh, ja. een eye-opener. Ja. Toen de motormeiden die waren, die zeiden van ja, die motorpakken pakken helemaal hartstikke vrij natuurlijk. Maar worden vooral voor kerels gemaakt. Ja. En ja. voor vrouwen, ja, dat zijn toch hele andere personen. Ja, dat, moet, dat moet anders. Ja. En daar hadden ze een gat voor gemaakt. Op een gegeven moment hadden ze ook een, een soort meidenmotorpak gemaakt. Was dan wel weer met roze. Dat vond ik dan weer wat minder. Maar verder... Uh...
1: Ja, dat heb ik ook. Ik ben ook niet van de roze.
0: Maar ik weet dat heel veel vrouwen... Dat... Ik ben, ja, ik
1: ben wel van de roze. Maar niet met motoren. Maar uh, het, het ging voornamelijk om de pasvorm. En dat begrijp ik. Ik heb zelf niet zo'n hele moeilijke maat. Dus ik, ik zit daar zelf iets minder mee. En... Uh, Ducati uh, is daar wel iets anders in, weet ik. Um, ja. ik, ik heb zelf een prachtige Ducati-pak en daar zit best wel een, een taille snit in, zeg maar.
0: Ja, dus,
1: voor um, meisjes geschikt. Ja, 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 dat juist. is ook juist voor meiden. Maar uh, ik weet dat de andere merken daar niet zo heel erg sterk in zijn. Dus ja. ik vond het wel een hele goede zet, want uh, ja, ze, de motormeiden zijn inmiddels zo groot dat ze daar echt wel wat invloed op hebben. En... Um, ja, dat is gewoon hartstikke fijn. Maar ik doe zelf niet zo organisatorisch of zo in motormeilen. Ik ken Tessa ondertussen wel persoonlijk. Ze heeft een keer bij me geslapen. Oh, dat sliep, uh, dat uh, vertelde ze in de in die vlog. Ja, ja, ja. Rondje ja, maken in de garage. Loga. Oh, <laughs> Fantastisch. Dat was echt leuk. Maar ik doe echt de leuke dingen. In Luxemburg ben ik geweest. Um, ja, dat is fantastisch. Heb je nog tips
2: voor um, Peter? Ja, nou, ik ga dus volgen. Luxemburg. Ja,
1: genieten. Hè? Dat is prachtig. Heel wat anders dan Nederland. Dat vond ik... Uh, nou, vond...
0: leg eens uit. Ik ben, nou ja, ik ben meer heuvelachtig.
1: Door... Uh, ja. Da, da, het is dan gewoon veel mooier rijden. Of mooi, ja, het is net wat je mooi vindt natuurlijk. Maar goed, alleen maar rechtdoor. En af en toe een bochtje, dat is natuurlijk heel wat anders dan... Ja. Uh, echt door de bergen en Haarsweld bochten. En dat heb je echt in Luxemburg al. Dus dat vond ik echt uh, fantastisch. We hebben daar echt, echt ook ja, een soort les gehad, zeg maar. Dus uh, dat was mooi. Maar ik doe ook bochtentraining. Heb ik ook gehad in Lelystad bijvoorbeeld... Um, maar gewoon een tocht in het weekend. Uh, ze organiseren zoveel leuke dingen. Ook oh, heb een motorshow gelopen ook bij de motorbeurs, was ook leuk. Uh, met, ja, om, om maar kenbaar te maken dat de motormeiden bestaan. Dus dat was ook fantastisch. Tim, uh, Tim of Tom ik Haal zijn natuurlijk altijd door elkaar. Coronel, die waren er toen ook. Of een van de twee dus. En uh, die heeft ons nog de microfoon geleend. En ja, dat was echt fantastisch. Dus ja, alles wat. Wat, wat ze doen is eigenlijk leuk. Ik kan niet overal bij zijn, dat is logisch. Maar uh,
2: ze organiseren zoveel. Het is gewoon gezellig rijden. En, het uh, is gezellig
1: ja. en het leuke is... het is echt voor alle leeftijden. En een heleboel komen alleen. En dat is ook fijn. Want uh, je hebt altijd het gevoel dat je ergens naartoe moet met iemand. Maar die iemand is er niet altijd. Die heb ik ook niet altijd. Ik heb ook niet echt een... Ja, sinds kort wel iemand in de buurt die ook motor rijdt. Maar... Dat, die is er niet altijd. Maar ik ga ook alleen. Ik ben toen uh, naar de bochtentraining zondag om half acht... zat ik alleen op de motor naar Lelystad. Nou, van Assen Lelystad. En dan uh, kom je daar en dan zie je steeds meer motormeiden En dan echt op alle motoren. Echt Harley's, bochtentraining. Uh, uh, nou ja, alles. En leeftijd is echt 23 tot en met... Voor mij was de oudste 73.
2: Oh. Dat is wel heel uh, gevarieerd. Ja,
1: Ja, ja ik, ik vind dat geweldig.
2: Rij je op de weg ook liever gewoon alleen rondjes of uh, altijd met een maatje?
1: Mm, nou, het ligt een beetje aan wat voor doel. Ik vind zoals. Uh, nou, ik vind het meestal wel leuk om met z'n tweeën te rijden. Mm -hmm. ja. 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 Maar ik vind het ook niet erg om alleen te rijden. Maar met z'n tweeën is gewoon iets gezelliger.
2: Ja. Leg je beppen ondertussen of heb je geen intercom?
1: Uh, sinds een jaar heb ik dat. En uh, dat, ja, dat is fijn. Want uh, als ik uh, met mijn ex rijd. Dan raakte mij altijd de weg kwijt. En hij ging op een gegeven moment rechts... en ik links, en dan waren we elkaar kwijt. In Bremen zijn we elkaar kwijtgeraakt. En is niet de reden dat wij op elkaar zijn, trouwens. Daar hebben we nooit ruzie om gehad.
0: Hoe zit dat? Nee, nee, want
1: we rijden nog steeds veel met elkaar. Dat is juist, juist iets wat ons heel erg bindt, die motor. En, uh, maar het is wel makkelijk, hoor, die communicatie. En ook, maar ook vooral... en ik ben nogal van de details... wat ik om me heen zie, van... kijk eens links een ooievaar, bijvoorbeeld. En uh, kijk eens rechts, uh, een prachtige, weet ik veel, mm -hmm. huis of zo. Kijk, en dat, dat vind ik leuk om te delen. Dus, uh, of, uh, ja, maar ook waarschuwen. Heb je de ambulance gezien die uh, eraan komt in ja, de verte? Ja. En weet je wel, het, ja, het is, ik, ik vind het fijn.
2: Gaan ja. we meer uh, motorvlogs van jou zien in de toekomst? Um, weet ik niet. Nee? Weet ik niet. Nee, nee. Ik, uh... Het zijn leuke vlogs uh, ja, om, een beetje, ja, om een beetje inkijkje te krijgen... in het motorleven van Irma okay. Knol. Oké,
1: ja, ik heb het eigenlijk een beetje on hold gezet. En ja, nee, ik weet het niet. Ik kan nou, het niet beloven.
2: Het zwaar werk, hè, elke dag een vlogje maken. Ja, nou,
1: <laughs> elke dag, dat vind ik echt... Uh, dat is topsport. Kent
2: voorbeelden? <laughs>
1: ja, ik, nou ja, nee, dat, dat is, daar heb ik zoveel bewondering voor. Ja. En, uh, hij is natuurlijk, en zo is natuurlijk niet de enige die het elke dag doet. Er zijn meer vlogs die het elke ja. dag doen... En ik zie het natuurlijk van dichtbij van Enzo. En dat is echt topsport. Dat is... Hij heeft
2: een tijdje een, uh, zo'n driewieler gehad. Ja. Vind je dat nou een motor of vind je dat nou geen motor? Um, ja, nee, ja. Ja,
1: vind je dat nou een motor? Het is een ander soort motor.
2: Ja. Heb je een rondje gemaakt op dat ding of niet? Ja. Ja. Raar. Rijdt het ook echt anders? Ja. Ja. Je, hoeft, je kan niet omvallen. Het is, uh...
1: Nee, maar het is, het is niet... Nee, ik, de beleving is heel anders. Hm. Ja, het is... Um... Nee. Dus de, ik vind het niks voor mij, maar um, ja, als je dat mooi vindt, moet je dat doen. Ja, natuurlijk. Elke motorrijder ja, eigen smaak, toch? Ja,
2: absoluut. Over die kleding. Hè. Dus nu, wat is het vandaag? Gaat je op 25? We hebben laatst uh, via Instagram een motormening gevraagd aan, aan jou ja, als luisteraar. En jullie zeiden 87 ja, ook bij warm weer rijd ik altijd met beschermende kleding. En 13 zei, nee, bij warm weer laat ik die beschermende kleding toch achterwege. Um, heb jij altijd je beschermende kleding aan? Ja, ja? altijd,
1: ja. Ja, ik, uh, ik vind dat zoiets
2: vanzelfsprekends.
1: Uh, nou ja, ik, ik kom regelmatig in Italië. En daar, uh, volgens mij bestaat het daar niet of zo beschermende kleding. Ik weet het niet, maar je ziet daar echt mensen op de korte broek. Uh, blote benen, blote armen. Alleen die helmen op. Ja, ik vind het, het gruw op me toe. En hoe ze daar rijden, weet ik inmiddels ook. En halen in op de meest bijzondere momenten. En uh, ja, uh, dat is daar de cultuur. Prima. Maar ik doe het niet. Nee, ik, uh, ik hou ervan om uh, me beschermd te voelen. En ik zou nooit zonder beschermde kleding Ik heb wel een, een spijkerbroek. Een motorspijkerbroek. Um, ja, dan voel ik me toch iets minder beschermd.
2: Maar zit Kevlar in en ja ja, ja, ja,
1: het is ja. gewoon een, uh, een officiële. Maar ik, ik moet heel eerlijk zeggen, ik reis liefst zelf gewoon in leer. Ja. Ik vind het gewoon fijn. En dat maakt niet uit of het nou 40 graden is of 20 ik, ja, het vond het gewoon een fijn gevoel. Ja.
0: De motorpodcast. Even nog terug naar die motormeiden. Als je zo'n heel evenement hebt met alleen maar meiden die daar... Is dat dan toch anders dan wanneer er kerels bij zijn?
2: Ja. ja. Ho hoe?
1: Ja, nou, met meiden die um, zijn wat... Uh, ze delen wat meer. Ze delen wat meer ook, nou, de zogenaamde blunders. De, de dingen die niet goed gaan. dingen die ze niet weten. En bij mannen... hebben we dat niet te zeggen. Nee, die zeggen dat niet. En dus daardoor lijkt het dat zij nooit wat hebben. Dat er altijd alles goed gaat. En waardoor... En denk ik dat heel veel vrouwen zoiets hebben van... Oh, maar ik heb, bij mij gaat het niet allemaal goed. En bij mij gaat er wel eens iets fout. En als je al die motormeiden bij elkaar zet... Dan heb je al heel... Heb jij dit wel eens gehad? Heb jij, oh, dat heb ik ook wel eens gehad. Oh, en dan denk je van oh, gelukkig, weet je. Dus het is een... een ja, je hebt een gezamenlijke passie. En je deelt de momenten dat het ook niet goed gaat. Ook bijvoorbeeld in Luxemburg, waar ik was. En dan, dan ga je dingen doen. Als je alleen in Nederland hebt gereden en nog nooit in een ander land, dan is Luxemburg een uitdaging. En daar heb je echt de kleine selfio, heb je daar. Fantastisch. Maar doodeng als je het nog nooit gedaan hebt. Nou, ik had het ook nog nooit gedaan. Echt, ik durf het ook bijna niet te zeggen, maar op een gegeven moment reden we dat dan.
2: Want de kleine selfio is een. Bergpas of zo? Ja,
1: dat is ja, een bergpas. Het is, ze noemen het een klein Selfie, Omdat je natuurlijk een selfie in Italië hebt. Die, ja. die uh, fantastisch is. Nou ja, als je het ziet. Fantastisch. En die heb je daar in het klein. Dus ook zo'n mooie oh, bracht Echt hup, naar beneden omhoog. Nou, best een uitdaging. Als je dat nog nooit gedaan hebt. Nou, ik had het ook nog nooit gedaan. En ik moest echt serieus een beetje huilen. Zo eng vond ik het. Maar ik dacht, ik ga het doen. ik ga het doen. Ik ga het doen. En toen bleek dat ik niet de enige was. Want we kwamen weer terug bij het hotel en toen zei ik dat tegen iemand. Ik zei, nou, ik zeg, dit was voor mij de eerste keer, maar ik vond het eng. Ik, had, ik moest gewoon een beetje huilen. Oh, ik ben zo blij dat je het zegt, want ik had het dus ook. Toen later bleek, dus bij het eten, dat er eigenlijk heel veel waren die dat ook hadden. Nou, dat doe je bij mannen niet. Nee. Mannen gaan echt niet zeggen, die huilen. Ja, die huilen natuurlijk wel, maar die gaan dat niet zeggen.
2: Maak nee. je mij niet wijzen. Toch ik... weet ik ook zeker dat er nu vrouwen zitten te luisteren. En we hebben er ook een paar al te gast gehad die zeggen... dat doe ik ook niet. Nee, uh, oh, dat pak dat die zo. pas en...
1: Uh... Ja. ja, en er zijn ook heel veel uh, stoere uh, vrouwen. Soms zeggen ze dat ik stoer ben, maar ik ben echt niet stoer. Want ik ben dikke op, maar ik doe het gewoon. Dat is denk ik bij mij het... het ik, ben heel veel, ik heb heel veel angsten om iets te doen. Maar ik wil altijd door de angst heen. En dat is niet, niet goed of beter dan iets, maar... Sommigen die houden dan op en ik wil er doorheen. En, maar er zijn ook vrouwen die, zijn gewoon, die hebben gewoon geen angst. En nee. die heb ik ook wel uh, daar, van, ja, Jeetje. Ik
2: dat moet doe denken ik aan die, die, de Motor Dodo, die doet het waarschijnlijk op de achterwiel. <lacht> die kleine Stelvio. Die, die, die zie, zie ik je er van. wel vooraan. Ja. Ja.
1: ja, nou ja, ik weet je, ik, uh, ik ben een dikke scheider. En ik vind het heel fijn dat ik dat kan delen ook. Maar er zijn ook. En dat heb ik ook wel. Want je hebt dan verschillende niveaus. En dat is niet van de een is beter dan de ander. Maar de meer ervaren motorrijders... die gaan dan ook met elkaar. Want anders dan is het natuurlijk ook niet echt leuk. En ik heb ook wel gehoord dat... daar iemand zei van jeetje zeg... dat ze daar nog zo over doen. Tuurlijk, die heb je ook. Maar dat is ook
2: prima. Wil je nog meer horen van onze gasten? Word dan vriend van de Motorpodcast. Kijk op de motorpodcast.nl. Je hebt iets met
0: Italië? Ja. Behalve dat het een Ducati moet zijn die uh, bij voorkeur rood moet zijn. Hij nou, mag eventueel zwart, maar liefst rood. Ja,
1: ja Italië, uh, alles is mooi. En lekker.
0: Ja, Nederland toch ook?
1: Ja, tuurlijk. Nederland is een fantastisch land. Ik heb alle provincies, rijd ik door. Uh, prachtig om te zien. Maar Italië, de sfeer, uh, mooie mannen. Um, vaak zijn ze wel een beetje klein en macho. Maar goed, mooi om naar te kijken. Uh, ze hebben lekker eten, uh, het klimaat is fijn. Um, ja, en ik heb inmiddels vrienden daar die uh, verschillende clampings hebben. Dus waar ik uh, heel regelmatig naartoe kan. Ja, en Enzo heeft een Italiaanse naam en heeft natuurlijk inmiddels zijn appartementen daar, twee. Dus ja, dat is een beetje besmettelijk, denk ik.
0: Ja, dat en, Duc Italië. en
2: Ducati?
1: En Ducati, natuurlijk, ja. Tuurlijk, ja. ja. De, nou ja, goed, dat is nog de Ducati World Week. Daar wil ik heel graag nog een keer naartoe. Daar is nog niet van gekomen. Eén keer in de twee jaar. En uh, Ducati Fabriek moet ik ook nog naartoe. Dus uh, ja, het is nog genoeg om te ontdekken in Italië. Maar Italië,
2: ja, dat, en de taal natuurlijk ook. Ja, want je wil Italiaans gaan leren. Ja. Ho ja. Hoe ver ben je al? Ehm... Um, <laughs> Eh uh,
0: mm, Oké, okay. ja. ander onderwerp. Ja. <laughs> Niet Ciao. mijn verzendingspok is afgebroken in het Italiaans. Dat is ook wel ja. naast. Nice. <laughs> prego, prego.
1: Nee, ja. volgend, jaar, volgend jaar praten we weer. De
2: motorpodcast. Laten we eerst
0: even de post doen.
2: Ja, de post. Een selectie uit de post, want er is zoveel binnengekomen. Heel veel leuke reacties op de vorige aflevering... over um, Route 66 en Hans Go met het reizen. We kregen een reactie van Raoul. Die schrijft na de aflevering met Hans over China... kreeg hij kriebels om zelf te gaan rijden. En die vroeg waar alle info staat. Nou Raoul, alle info over de reis van Hans naar uh, China... is te vinden op weesbamboe.nl. Die link vind je ook op onze website demotorpodcast.nl. Ben on the road zegt, na, af, uh, na aanleiding van aflevering 54 over China... wat een geweldige aflevering. De reisafleveringen zijn mijn favoriet. En even kijken, Richard Timmers. Superleuke podcast, graag naar luisteren. Ik ben uh, pas geleden pas gaan luisteren omdat ik noodgedwongen... met het koekblik op pad moest, want mijn motor is gestolen. Gelukkig goed verzekerd, maar ik heb nu wel wat dilemma's voor de nieuwe motor. Moet ik er wel of geen trekker in doen... Uh, moeten we misschien een keer gaan bespreken, is een tip van hem. Ja, ik zeker, heb geen maar... trekker. Nee,
0: nee, nee, maar wel heel erg goed verzekerd.
2: Heb jij een trekker erop zitten, Irma? Je... Nee?
0: nee? Verzekering wel in orde? Ja, zeker. Ja. Okay. Trekker, ik zit er ook over te twijfelen.
2: En even kijken. Yannick Spruit, die zegt... Hij woont in Zweden en hij had gehoord in aflevering 35, schrijft hij. Dat is de aflevering met Jos en Corné Klein. Dat Zweden saai is om te rijden. Hij woont er al een tijdje en hij wil graag mededelen dat Zweden verre van saai is. Vermland is kronkelig voor de asfaltrijder. En de offroad- en allroadrijder... daarvoor zijn er talloze mogelijkheden... met grindpaden en natuurlijk de TED.
0: Dus, uh... Dank voor je reactie, Yannick, uit Zweden. En dan, zeggen het wel vaker in de motorpodcast... als je vriend wordt van de motorpodcast... dan hoor je nog meer mooie motorverhalen van onze gasten. Maar als je nu vriend wordt van de motorpodcast... kan via de website de motorpodcast.nl. dan maak je ook nog eens kans op het boek van Hans Go... uit aflevering 54, die helemaal naar China is gereden. En een boek met um, prachtige foto's over zijn tocht. Dus daar maak je ook nog eens... Een je kans op. Word even vriend dus van de motorpodcast via de motorpodcast.nl.
2: En we kunnen meteen een paar nieuwe vrienden bedanken. Want Jan87, Pet 2, De Scheinmeister, Olivier en Maderotte... zijn vriend van de show geworden van
0: Motor Podcast. de motorpodcast. De motorpodcast. Irma, dan toch niet een huisje ook in, uh, in Italië? Want je bent daar nu van de glamping... Nou ja, ben ik helemaal niet van de klemping, als het in een teentje moet. Oh.
1: Nee, maar je moet niet in een teentje, de Nee, clamping. maar
0: een, een teentje met hout dan, is toch klemping?
1: Hoeft ook niet, je nee. kan ook gewoon in een mooi chaletje. Okay. Met airco en wasmachine, afwasmachine.
0: Oh, dat is ook een... Ja. een optie, eigen sanitair. Ja.
1: Eigen sanitair.
0: Dat vind ik ook zo iedereen ja. Ach, man, dat is, is een playrol. Play ja,
1: nee, nee, nee. Ik zat nou ook in een een, ja, een twee persoons huisje. Ja. Bed, badkamer, eigen wc, airco. Oké,
0: okay, dus... Dat de, de... klinkt ja, al beter.
1: Dat is, uh, dat is glamping, hè?
0: Oké. Okay. Ja. Want, want wat, wat heb je met glamping? En past dat bij het motorrijden? Of...
1: Uh, ja, ja. Ik, nou ja, ik ben een, een, in, op een perstrip geweest een paar jaar geleden. En daar heb ik Loek en Kika van uh, Vakantie Kok leren kennen. En zij hebben dus glampings één in Nederland en uh, uh, zeven in Italië. Waarvan er vijf aan het Gardameer en twee in Toscane. Nou, inmiddels, um, um, ja, dat is wel heel, heel lief. Ik mag de, de nieuwe clampings uh, openen. En dat heb ik nu een paar keer gedaan met de Italiaanse burgemeester... die dan met zo'n sjerp staat. En dat is echt hilarisch. En ja, dan is het ook heel leuk om daar met de motor naartoe te gaan. En vorig jaar dus naar het Idromeer. Daar hebben ze toen eentje geopend. En meer ja, daar moet je ook, daar kun je prachtig rijden. Dat is elke zondag, is het daar net uh, de TT-optocht. Dat is echt de hele dag door, zijn daar uh, motoren die daar door de bergen heen rijden. Dat is fantastisch. Ja, daar moet je heen.
0: Ja,
2: nou rij je pas relatief kort, als ik ja. het zo mag zeggen. Wat is jouw meest mooie, memorabele, fantastische, geweldige motormoment, motormoment tot nu toe?
1: Nou, eigenlijk toch wel die reis naar het Idromeer. Wat ik ja? net vertelde, dat we de weg kwijt waren. En Dat je dan in een film zit. En dus eigenlijk heel angstig. Maar ja, dan ook wel weer heel trots dat je het gewoon hebt gedaan. En ook heel erg genoten. En ja, dat, ja. Ja, dat, dat is dan toch wel het mooiste. En, en ik moet ook heel eerlijk zeggen, maar ook wel de eerste keer... dat je echt op je eigen motor stapt en dan volgens niet wegkwam. Maar goed, dat vergeten <lacht> we dan maar even. Is ook wel een heel mooi ja. moment, ja. Wat, wat is je favoriete plek in
2: Nederland om te rijden?
1: Oei, ik, ik zeg altijd, en dat meen ik ook oprecht... elke provincie heeft zijn mooie kanten voor de motor. Voor de motor maar ik vind, um, ik vind zelf Friesland heel erg mooi. En dat komt omdat je daar... Uh, ik hou nogal van wijtse uitzichten. En daar heb je natuurlijk prachtige meren. En dan kun je dan, ja, daar kun je dan zo langs. En dat vind ik wel echt heel erg mooi. Maar ik rij ook heel graag langs de kust. Want ik ben gek op de zee. Dus uh, Noord-Holland en dan zo richting Zee, uh, Zuid-Holland, Zeeland. Ja, dat is ook prachtig. Maar Limburg is mooi, omdat het gloeiend is. Nou ja, zo kan ik wel doorgaan. Veluwe. Uh, ik woon zelf in Drenthe dan Vergeet ik bijna Drenthe. Maar ja, dat is natuurlijk ook mooi. Ja. Maar voor mij is dat natuurlijk vrij normaal. Dus dat vergeet je dan,
0: denk ik. Gauw. No nooit spijt dat je pas op latere leeftijd begonnen bent met motorrijden motorrijd. je denkt van, joh, had ik dit
1: dan? Ja, natuurlijk. Maar... Ja, spijt. Nou ja, goed, het is wat het is. Dus ik kan niet terugdraaien. Maar um, nou ja, ik, ik denk zelf van... ik geniet er nu zoveel van... dat ik dat dan wel een beetje in heb gehaald. Ja. Ja.
0: Maar zo, zo sta je een beetje in het leven. Je hebt een beetje van de, van de positiviteit... Uh, ja. goeroe achtig uh, toestand. Ja, nou toch?
1: geen goeroe hoor. Nee, maar
2: nee?
0: nee, nee, voor de nuchtere lucht. positiviteit. Nuchtere ja, ja, trend.
1: Ja. ja, nou ik probeer wel de positiviteit van alles in te zien. Ik heb ook best wel veel meegemaakt in mijn leven. Dus ik... Uh, ik uh, ja... Ik weet dat het altijd wel weer goed komt. En als het niet goed komt... dan probeer je er op een bepaalde manier naar te kijken... dat het toch weer iets goed is. Ja, Ik, weet, ik kan niet goed uitleggen, maar... ik hoor het wel vaker. En dat men dat vindt. Nou, ja. Lekker
2: toch positief in het leven ja, staan. Ja, ja.
1: ja. ja ik, ik, maar ik maak ook steeds wel dingen mee... waardoor je dat ook meer ziet, denk ik. Nou, een vriendin die heel ernstig ziek is. En ze het is een hele goede vriendin. Ze is nog maar 24. En... Mensen denken heel vaak van, oh, het is een soort dochter... maar het is echt een vriendin met een hele oude ziel heeft ze. Ze ligt op dit moment in het ziekenhuis en, en, en is echt ernstig ziek. En dan denk je weer van, ja, het is een cliché, jongens... maar die gezondheid, oh mijn god, wat is dat belangrijk. En dan, ja, dan geniet je toch weer dubbel. Dat je zelf gewoon je ding kan doen. Ja.
2: Dus, en wat je oh. vandaag kan doen, niet uitstellen tot morgen. Nou, dat, dat ook absoluut, ja. ja. Dan hebben wij natuurlijk jouw website bekeken. Die is knalrood. je hebt iets met de kleur rood. Roze, ro rode mondkapjes, uh, rode lippenstift. Uh, ja. Knalrode Ducati. Ja. Hoe houd jij die Ducati zo mooi schoon?
1: Uh, in, de, in de wasstraat. In de wasstraat? Ja, nou ja, niet in de wasstraat zoals je de auto doet. Maar gewoon maar ik moet heel eerlijk zeggen... meestal doe ik dat samen met mijn ex.
2: Oh, oké. Okay. Die... Samen gezellig uh, ja, schoonmaken. Ja, het is
1: gezellig. En dan met zo'n uh, zo hoge druk... en dan van het schuim erbij... En... Ah, dat is leuk om te doen. Ja, ja en dan lekker oppoetsen. En, maar ik ben niet zo'n uh, poetser van, uh, dat ik elke week ga poetsen. Nee. Maar, maar hij moet wel een, mooi zijn.
2: We hebben een handige schoonmaaktip voor je van onze sponsor, Handig Schoonmaken.nl. Oh, altijd welkom. Die hebben een ideaal schoonmaakpakket. Dat doe je met de fomer. Wij noemden dat in het verleden onerbiedigde plantenspuit. Maar ja, dat is een fomer die, die, die breng je op druk. Je, ja. je moet hem eerst even afspoelen met water. Je spuit hem in. Je gaat dan een kopje koffie drinken. En na 10 minuten spoel je hem weer af en blinkend schoon. Je hebt nog nooit zo handig je motor schoongemaakt. Handigschoonmaken.nl En we hadden nog een vraag trouwens binnengekregen... van een luisteraar die zei van ja, leuk die foamer... maar daarmee maak je natuurlijk niet zomaar heel makkelijk de ketting... en het motorblok schoon. Nou, Die vraag hebben we even voorgelegd aan Daan van Handig Schoonmaken... en die zegt daarover het volgende. Je kan bijvoorbeeld met onze velgen en kettingreiniger... je ketting natuurlijk insprayen. Als je daarmee met de kettingborstel eroverheen gaat... afspoelend water, dan is hij eigenlijk al brandschoon... Alle informatie daarvan vind je ook in ons velgen- en kettingpakket. Dus dan heb je gewoon een compleet pakket waarin je alles uh, hebt om je ketting goed schoon te maken. En je velgen natuurlijk. En datzelfde geldt ook voor je motorblok. Hetzelfde principe. Insprayen met de velgen- en kettingreiniger. Even laten inwerken. Uh, aanraken met een borstel, een doek, uh, een spons. Uh, noem het maar op. Afspoelen met water. En drogen. En dan heb je gewoon een streeploos resultaat. Alle informatie op handigschoonmaken.nl. Zo dadelijk in de motorpodcast: de
0: 100.000 euro vraag. Wat gaat onze gast Irma Knol doen met 100.000 euro als ze dat helemaal op moet maken aan haar motorpassie en aan niks anders? Ik ben wel
2: benieuwd, want ze had het over Harley. Ik verwacht ook misschien nog
0: wel een tweede Ducati in de garage.
2: Ik verwacht nog wel een wereldreis, althans een huisje in Italië. Ik ben wel
0: benieuwd. Weet je wat, we knallen er gewoon in.
2: De motorpodcast. 100.000 euro voor je motorliefde. Wat ga jij ermee doen?
0: Ja, ja Irma. Vertel het eens.
1: Oké, okay, nou ik, ik ga iets heel uh, verrassends doen, denk oh. ik. Ik, um, ja, ik, zou, ik zou het in een uh, stichting stoppen... die um, bijzondere motorritten gaat doen... voor mensen of bijzondere motoren gaat maken. Bijvoorbeeld... Uh, ik hoorde laatst van iemand die een motorongeluk heeft gehad... maar die graag weer wilde motorrijden. Dat lukte niet, maar op een aangepaste motor wel. En ik denk dat er a's veel meer zulke soort mensen zijn. Dus dat lijkt me echt fantastisch om dat dan in de stichting te stoppen... en daar dus uh, daar een, een ja, bijdrage aan te doen. En, um, ja, en dat heeft dus alles met mijn vriendin die ziek is te maken. Die kan inmiddels uh, niet meer lopen... En, zij wil bijvoorbeeld heel graag uh, nog een keer een motorrit maken. En dat je bijvoorbeeld een, een, een zijspan. En dat je die. Nou ja, bij die stichting hebt, zo van nou, dan kan je iemand nog een prachtige dag bezorgen. Dat lijkt mij, heel eerlijk gezegd, echt super mooi om te doen. Mooie gedachte. Dus ja, nou ja, dat weet je, ik, ik heb een mooie motor. Ja. En je kunt maar op één motor tegelijk rijden. Dus ja, tuurlijk kan ik zeggen, ik wil wel een Harley en ik wil dit wel. En dat is fantastisch om te zien. Maar dit lijkt me echt serieus, dat, uh, en misschien komt het er ooit wel van... Maar of uh, idee voor iemand anders die zegt van joh, uh, maar dit
2: lijkt me echt fantastisch. Er zijn natuurlijk in het land wel ritten, hè, waarbij motorrijders... mensen die niet kunnen rijden, of ze nou geestelijk of lichamelijk gehandicapt zijn... of niet meer mobiel genoeg, of om elke ja. andere reden niet meer kunnen rijden... die, die ritten zijn er wel. Ja. Is jouw monster misschien niet heel erg geschikt voor dan? Maar... Precies.
1: Nee, maar dat je inderdaad zoiets hebt van, van nou ja, gooi alles bij elkaar... En dat het heel ja, regelmatig gewoon gedaan kan worden. lijkt ja. me echt fantastisch. Nou, ja, vind ik een mooi.
0: Maar nou, dan moeten we even langs bij uh, de Barn Brothers. Motorrad Donus, die gasten, die kunnen speciaal, ja. Ja, speciale motorfietsen bouwen. Dus misschien wel eentje waar je een rolstoel op aan kan sluiten. Of uh, nou, in ieder geval zodat echt iedereen uh, ja, mee kan rijden op de motor.
1: Nou ja, kijk, zoals, zoals bijvoorbeeld uh, mijn vriendin dan... Die... Uh, kan ook niet meer lang recht zitten. Dus het zou best wel heel ingewikkeld zijn. En zo zijn er natuurlijk wel meer uh, ja. uh, mensen die. En ik heb me er dan nog niet in verdiept hoor, moet heel. Maar toen, toen ik hier dus voor werd uitgenodigd en die 100.000 euro vraagt, toen dacht ik. Oh, wat moet ik nou, wat moet ik nou verzinnen? Ja, paniekalen, Harley, weet je. Toen dacht ik, nee, dat is het. Maar ik heb het nog niet, niet in verdiept. Maar ik vind het gewoon het idee, lijkt me gewoon. Het precies. is
2: geruststellend, het is ook maar fictief. 100.000 euro ja, hebben wij ook no, nog niet binnen. Dus He? Het is wel een hele mooie gedachte. Ja. En ik denk dat het ook leuk is om een keer iemand uit te nodigen... die zo'n rit organiseert. Ja, moeten we zeker een keer maar, doen. We hebben ja. nog zo'n lange lijst met uh, ideeën voor gasten. Dus uh, uh, onderaan de lijst eventjes in dit geval.
0: Ja. Deze aflevering van de Motorpodcast zit er bijna op. Maar we praten zo nog even met je door, Irma. In uh, De Nabrander... Mm -hmm. Voor vrienden van de Motorpodcast.
2: Na brander voor vrienden van de show. Wil je ook vriend van de show worden? Ga naar demotorpodcast.nl um, Jij zei dat je niet snel weer op het circuit gaat rijden. Nou, nee, het is niet echt mijn doel. Niet meer. echt je doel? Gedaan. Nee, natuurlijk, ik zou het nog wel een keer doen, maar
1: is Geen doel in mijn leven meer.
2: Nee. nee. Onze volgende aflevering van de Motorpodcast. Die gaat. Uh, daar gaan we praten met Roy. En met hem gaan we het juist wel hebben over dat race, race, race. Hij heeft al heel veel circuits op zijn lijstje staan: Assen, Zandvoort, Zolder, Croix en Als ik het goed uitspreek. Met Ted, Hengelo, de Hockenheimring, de Lausitzring, de Saxenring, Brno, Bilstenberg en de Nürnbergring... komt er dit jaar ook nog bij. Dus als je van snelheid houdt, abonneer je op de Motorpodcast. Want dan krijg je automatisch de volgende aflevering. Het rooie en die gaat helemaal over racen. En wat goed
0: is om te weten is dat je in die aflevering ook nog eens kans maakt... om zelf te gaan racen op het circuit met 2D Experience. Een echte raceervaring. En ja, die aflevering van de motorpodcast mag je dus zeker niet missen. En als je vriend wordt van de Motor Podcast... dan hoor je meer verhalen, meer mooie motorverhalen van onze gast. Onder andere van Irma Knol. En je maakt ook nog eens een keertje kans op dat fantastische boek... van Hans Go uit aflevering 54 over zijn reis naar China... met schitterende foto's van die reis. Word vriend op demotorpodcast.nl.
2: Heb je ons al te melden? Info at the motorpodcast. En heb je ook een tip voor Peters en Tom? Laat het weten via een DM op Instagram of op Facebook. De
1: motorpodcast. Podcast.
2: Gratis... In je favoriete
1: podcast app.